0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Doe dat waar je ogen van gaan, sprankelen en inspireer hiermee je omgeving. Dat is waar Diana van Asten voor staat. Het is haar missie om werkgeluk bespreekbaar te maken. Om leidinggevende te inspireren om het gesprek aan te gaan. Diana, wat fijn dat je hier bent. Van harte welkom. Jij hebt een achtergrond in HR en je houdt je bezig met de preventie van verzuim. Wat hebben verzuim en werkgeluk met elkaar te maken?
1: Een hele goede vraag. En dankjewel dat ik hier uh, op deze podcast uh, mag aansluiten bij jou. Nou, voor mij hebben verzuim en werkgeluk alles met elkaar te maken. Uh, werkgelukkige medewerkers verzuimen daadwerkelijk veel minder. En daar heb je als organisatie dus ook ontzettend veel baat bij om te investeren in meer werkgeluk. Om uiteindelijk ook het verzuim leed te voorkomen.
0: Ja, want je noemt het nu ver verzuim leed. Ik kan me voorstellen een beetje wat verzuim is. Dat is volgens mij dat mensen zich werknemers zich ziek melden. Kan je, je daar iets meer over vertellen hoe dat eruit kan zien?
1: Ja, nou wat ik vaak nou eigenlijk in de afgelopen 15 jaar als HR-manager heb gezien, is dat medewerkers zich ook ziek melden op het moment dat ze daadwerkelijk ongelukkig zijn in hun baan. Uh, door de slechte relatie met de leidinggevende, of omdat het thuis gewoon omstandigheden zo zijn dat je echt niet meer kan werken. En daarin kun je heel veel verzuim ook voorkomen als je als werkgever juist daarover het gesprek aangaat.
0: Dus al in een veel eerder stadium het gesprek voeren over hoe gaat het eigenlijk met je? Ja,
1: ja? Dat, ja die simpele vraag, uh, maar echt luisteren naar het antwoord. Dat levert de organisatie eigenlijk heel veel op.
0: En wat kom je nou tegen? Want jij komt als zelfstandig in heel veel verschillende
1: organisaties. Ja.
0: Wat kom jij dan tegen op? Plekken, van hoe ziet dat verzuim eruit? Of hoe ziet het werkgeluk er misschien uit?
1: Ja, het werkgeluk is nog wat lastig te duiden. Omdat het niet allemaal happy de peppy mensen zijn die uh, schreeuwend en uh, feestend door de gang lopen. Um, maar het verzuim, uh, als er geen werkgelukkige mensen zijn. Is het verzuim daadwerkelijk veel hoger dan uh, bij de wel werkgelukkige organisaties. Ja. Dus je ziet het vooral terug in... Uh, hoe de leidinggevende het gesprek voert met de medewerkers uh, en ja, hoe de medewerker zich gesteund voelt eigenlijk in de dagelijkse werkzaamheden.
0: Ja, en dat gesprek voeren. Ik kan me voorstellen dat er nu ook leidinggevenden luisteren en die denken, ja, oké, okay, heel goed, ik wil graag dat verzuim voorkomen, eigenlijk het leed voorkomen, hoe je het noemt. En hoe, hoe pakken zij dat dan aan? Wat adviseer jij hen bijvoorbeeld?
1: Nou, een mooie tool die je kan gebruiken is het huis van werkvermogen. Daar gaat eigenlijk alles raakt het als je dat gebruikt in een gesprek, want dan gaat het over hoe gaat het thuis met jou, loop je daar ergens tegenaan, uh, hoe gaat het uh, in je functie, heb je de juiste competenties en vaardigheden om daadwerkelijk je functie te kunnen doen, uh, ben je medisch, uh, los van of je het wel of niet mag vragen, maar ja, zijn er... Dingen aan de hand uh, die jou beperken om het werk uh, te kunnen doen.
0: Oh ja, want ik kan me voorstellen, je noemt medisch... maar als je niet helemaal fit bent of met bijvoorbeeld een chronische ziekte loopt... dat dat ja. echt veel impact, in, ja. impact heeft op je ja. werk. Ja. En dat is iets wat werkgevers niet per se mogen vragen.
1: Nou, je hebt natuurlijk te maken met privacywetgeving. Um, maar als je oprecht met elkaar het gesprek daarover aan wil gaan... om iemand daadwerkelijk te helpen, uh, iemand met een chronische ziekte helpen om uiteindelijk wel het werk goed te kunnen doen. Door bijvoorbeeld ruimte te geven om verlof op te nemen op het moment dat het echt niet gaat. Of in het team bespreekbaar te maken dat iemand daar last van heeft. Zodat de drempel voor iemand die die ziekte heeft ook daadwerkelijk lager is. En niet maar op blijft lopen tot uiteindelijk een langdurige ziekmelding.
0: Ja, want op welk moment kom jij bijvoorbeeld zo'n organisatie binnen?
1: Veelal als er al sprake is van hoog verzuim. En eigenlijk dus daarmee veel gedoe.
0: Ja, ja, en als jij dan binnenkomt, dan zeg je tegen de leidinggevende... nou, je had veel eerder moeten beginnen met dat gesprek. Kan ja. ik me voorstellen, misschien op een iets vriendelijkere toon. Ja. Ja. Maar stel je voor, het is al geëscaleerd of er is al verzuim... of er is al een vervelende situatie. Ja. Wat, wat, wat zijn dan de stappen die je kunt zetten?
1: Nou, ik probeer eigenlijk ja. altijd um, beide kanten van het gesprek... Uh, ja, of, of beide kanten van het verhaal te horen... Um, want er zit een medewerkerskant aan iemand die zich mogelijk niet gewaardeerd voelt of nou, aan de kant gezet voelt. En een leidinggevende die denkt, ik heb toch al zo vaak gezegd dat het helemaal niet goed gaat. Uh, daar zit toch vaak uh, wat miscommunicatie in, uh, ja, bij de medewerker ook en de verwachtingen. Uh, dus daarover het gesprek aan gaan. In overleg ook met een arbo want die is er vaak bij betrokken. Uh, toch proberen het stukje medische verzuim op tafel te te krijgen Om te kijken in hoeverre is het daadwerkelijk sprake van medisch verzuim. Of zijn er andere dingen aan de hand. Niet omdat je iemand niet vertrouwt omdat hij zich heeft ziek gemeld. Maar om te kijken wat kunnen we doen om er, ja, er een sneller herstel van te maken. Zodat iemand weer ja, naar het werk kan. Ja.
0: ja, we hebben het nu even over het leed. Dus wat verzuim heet. Ja. En ik vind het heel mooi dat jij die shift hebt gemaakt. Van nou ja, jij komt normaal. In situaties waar het leed er eigenlijk al is. Waar een vervelende situatie is. Zowel werkgever als werknemer. Ja, last heeft van het verzuim. Um, en ik vind het mooi dat jij nu die shift hebt gemaakt. Die, die mindset naar laten we vooral ingaan zetten op preventie. Zodat het niet zo uit de hand hoeft te lopen. Ja. En dat is de shift naar werkgeluk. En op jouw website staat dat heel mooi. Omdat iedereen blij moet worden van werken. En uh, jij zegt zelfs hier... Wist je dat werkgelukkige medewerkers ongeveer 30% productiever zijn en 40% minder verzuimen? Dat zijn wel ontzettend gave cijfers.
1: Ja. Hoe, hoe kom je aan die uh, getallen? Nou, ik doe op dit moment de werkgelukopleiding. Het uh, komt voor mij allemaal samen. Uh, eigenlijk die 15 jaar HR-ervaring deed ik eigenlijk al dit. Nou, ik moet even voor, zeggen
0: voor de luisteraars. We hebben een heel serieus gehad, gesprek gehad over verzuimen en jij vertelt... Ik doe op dit moment de werkgeluk, uh, ja. opleiding en je begint oh. te stralen. Ja, ja, ja. ja, daar word ik echt
1: blij van. Ja, echt heel mooi om te zien. Ik uh. vertel uh. verder. Ja, ja, zo. Uh, ja ik, ik, ik vind het zo ontzettend belangrijk dat organisaties daar meer naar gaan kijken. Uh, zowel Arbodiensten die bij het leed betrokken zijn, uh, maar werkgevers ook die het kunnen voorkomen. Uh, en die cijfers die komen uit diverse onderzoeken... Uh, Gallup onder andere, die daar ja. regelmatig onderzoek naar doet. Um, dus ja, het is geen soft begrip met feestende mensen in de gang waar ik net naar refereerde. Het gaat echt daadwerkelijk over het resultaat van je organisatie.
0: Ja, die meer productiviteit, innovatie, creativiteit. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook ontzettend uh, bezig met dit thema. Mijn podcast heet niet voor niks de gelukkige thuiswerker. Omdat ik precies hetzelfde geloof als waar jij voor staat. Namelijk dat het geen... Uh, ja, iets is wat je erbij moet doen. Maar wat een essentieel onderdeel zou moeten zijn van elk gezonde organisatie. In het ja. bedrijf. Dus ik vind het heel mooi dat je hiermee bezig bent. En ik ben ook heel erg benieuwd. Jij zegt, iedereen moet blij worden van werken. De kritiekaster zal zeggen, ja, niet iedereen is altijd blij met werken. En soms is het gewoon iets wat je moet. En ja. niet altijd alles kan leuk zijn. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, niet alles kan altijd leuk zijn. Zo is het zeker ook. Ik uh, heb ook niet altijd alle onderdelen van mijn baan... Het meest leuke gevonden. Uh, maar ik heb het wel altijd zo ingericht dat ik vooral dat kon doen waar ik heel goed in ben. En de rest neem je dan een beetje voor lief of is in balans. Uh, omdat je het vooral kunt doen over dat waar je echt ja, de, expert, of je de expert in voelt bijna. Ja. Um, en dat helpt heel erg om ja, uiteindelijk de dag ook goed af te sluiten.
0: Ja, de dag mooi beginnen en goed af te sluiten. Dat je echt ja. iets hebt waarvoor je denkt... ja, hiervoor sta ik op. Naast natuurlijk je privé, je gezin. Ja. Uh, nou, ik heb, ik heb een missie in het leven. Zoals jij een missie hebt om goede gesprekken te laten voeren. Ja. Om dat verzuim eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. En dat, dat de opleiding werkgelukdeskundige... daar maak je me wel nieuwsgierig. En ook omdat je er zelf zo blij van wordt. Wat, wat zijn de tools die je daar leert? Of de, de, wat, wat zijn de grootste weggevers?
1: Nou, het is voor mij... Eigenlijk ook een bevestiging dat met wat, wat ik al deed uh, vooral door moet gaan. Omdat ik er ah, heel blij van word. Maar ook, het, ook organisaties dus ook wat oplevert. Um, en ik dat ook belangrijk vind om dat in mijn werk, in, in mijn advies ook te kunnen inzetten. Uh, wat de belangrijkste weggever is, is ja, toch dat oprechte gesprek blijven voeren met elkaar. Zodat je weet waar iemand zijn knopje zit om gelukkig te worden. Uh, en vooral voor de medewerker zelf... Uh, onderzoek dat knopje dan ook en weet waar jij van aangaat en maak dat ook bespreekbaar. Durf het bespreekbaar te maken, want alleen jij hebt er last van. Vooral jij, als jij niet gelukkig bent in je werk.
0: Ja. ja, ik hoor je nu zeggen, het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de werknemer om dat gesprek aan te gaan, om te onderzoeken wat wel of niet bij je past. Ja. En aan het begin had het over, het is de verantwoordelijkheid van de werkgever, van de leidinggevende zelfs om dat gesprek aan te gaan. Ja. Hoe kunnen nou leidinggevenden die misschien al jaren een team hebben... en misschien al jaren op een bepaalde manier werken... toch opeens een andere stijl gaan inzetten?
1: Ja, nou dat is denk ik ook lastig. Uh, ik denk dat je daar nou ook hulp bij nodig hebt om dat te kunnen bewerkstelligen. Maar het begint wat mij betreft bij het je kwetsbaar opstellen als leidinggevende... en daarin ook te laten zien, hier ben ik goed in... maar hier heb ik hulp bij nodig, zo heb ik mijn team ingericht... Uh, zo komt iedereen tot zijn recht en met elkaar daarover het gesprek aan gaan. Het hoeven maar kleine stapjes te zijn om uiteindelijk dat werkgeluk te bevorderen in een team. En dat is niet, we gaan uh, iedere week met elkaar borrelen, want dan hebben we het zo gezellig.
0: De pingpongtafel en de glijbaan uh, in de hal, dat ja, soort dingen. Ja, dat
1: is leuk, maar als je die gesprekken niet kan voeren, dan heeft dat totaal geen zin. Dus dat moet elkaar wel kunnen versterken ja. en versterken. Uh, ja, uiteindelijk gaat het echt over dat gesprek aangaan.
0: En als je zegt, uh, je kwetsbaar opstellen als leidinggevende. Bedoel je dan naar je medewerkers toe? Of naar hun
1: eigen leidinggevende? Hoe, nou, in eerste instantie denk ik naar jezelf. Van waar oh, ben ik goed in? Mooie eerste stap. Ja. <laughs> ja, ja, daar begint het bij de medewerker bij. Maar ook bij de leidinggevende. Ja. Uh, heel veel leidinggevenden zijn ook ja, leidinggevende geworden. Omdat ze de beste waren in het team. Uh, niet altijd per se daarmee de beste leidinggevende vaardigheden ook hebben. Uh, dus wees daar ook eerlijk in. Um, en wat heb je dan nodig om uiteindelijk dat team te kunnen versterken?
0: En wat, wat, hebben, wat is dan de volgende stap? Ze hebben eerlijk en kwetsbaar durven zijn naar zichzelf. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat al even duurt. Ja. Soms ja. ligt natuurlijk aan hoe ver iemand zelf is met persoonlijke ja. ontwikkeling. En stel je voor iemand heeft bijvoorbeeld een mooie opleiding gedaan of intervisie gehad. En denkt, ja, ik ben er nu zover dat ik mezelf recht in de ogen kan kijken. En kan zeggen, hier ben ik goed in. Hier heb ik hulp bij nodig. De leidinggevende kent
1: zichzelf. Wat is dan de volgende stap? Nou, de stap naar zijn of haar leidinggevende zetten. Uh, dan, zo zie ik het, dit is mijn plan. Uh, dit verwacht ik nog nodig te hebben om mijn team ook zover te krijgen. En ook proberen te faciliteren dat de medewerkers uit dat team... datzelfde proces doorgaan als wat jij dan hebt doorgemaakt. Ja,
0: ja, en hoe, hoe zouden mensen die stappen kunnen gaan zetten? Heb je er altijd hulp van buitenaf nodig of kun je zelf aan de slag?
1: Nou ja, ik zou zeggen verdiep je eens in dat huis van werkvermogen. Dat, uh, en probeer dat. Uh, daar is wat dingen uit te halen die je kunt stellen. Of de vragen die je kunt stellen in een gesprek met de medewerker. Ja. Uh, het, ga, ja, het jaarlijkse beoordelingsgesprek uh, is daar zeker niet het juiste moment voor. Maar ja, de een-op-een -een gesprekken die je hopelijk regelmatig hebt... Uh, Neem de tijd voor een wat meer verdiepend gesprek en laat even de werkinhoud achterwege. Maar vraag oprecht, hoe gaat het nu met jou en heb je hulp nodig? Waar kan ik je bij helpen? Die vragen die, en echt luisteren naar de vragen, maar ook daadwerkelijk dan ook acties inzetten op het moment dat iemand ook daadwerkelijk zegt, ja, ik wil graag coaching of noem het uh, doen. Doe dat dan ook en ja. laat dat niet liggen.
0: Echt dus luisteren. Goede vragen stellen. Echt luisteren. En doorpakken. Actie ja, nemen. ja. Dat is een mooie drie stappen plan voor leidinggevenden die nu luisteren. Ik weet ook dat er best wel veel mensen uit de HR sector luisteren naar deze podcast. En ik kan me voorstellen dat er voor die afdelingen HR binnen organisaties ook een taak ligt. Ja. Heb, geef je ook wel eens advies aan, aan, aan afdelingen HR of HR adviseurs?
1: Ja, dat wil ik ook na de zomer nu ik de werkgelukopleiding heb gedaan ook wel wat meer gaan doen. Zodat zij ook die rol als... Ja, adviseur naar leidinggevende veel beter kunnen ja, invullen uh, door dat werkgeluk te, uh, ja, centraal te stellen. En uh, daarmee ook hun rol richting de arbo ook scherper te zetten. Want ja, je, hebt, je moet vooral geen afwachtende houding aannemen op het moment dat iemand zich ziek heeft gemeld. Uiteraard even de, de griepjes en uh, de, de, het makkelijke verzuim, nu moet ik het maar even duidelijker verzuim, daar gelaten. Ik zit zelf wat minder in verzuim.
0: Ik kom uit HR, maar uit de learning and development hoek. Ik heb natuurlijk wel collega's gehad die zich daarmee bezighielden. Maar er zijn verschillende typen verzuim. Je raakt er al even aan. Je hebt de griepjes of ik uh, moet herstellen van een verkoudheid. Ja. Uh, maar daarnaast is er ook een ander soort verzuim. Zijn daar verschillende woorden voor? Of kun je me iets meer meenemen
1: in hoe dat eruit kan zien? Nou, eigenlijk is het globale onderscheid kort of langdurig verzuim. Uh, waarbij je vaak als HR-adviseur of leidinggevende wel weet... Hmm, dit hebben we wel aanzien komen. Dit wordt een langdurig verzuim. Uh, en wat ik heel vaak zie. Is dat er dan wordt gewacht. Tot zes weken. Totdat iemand bij de bedrijfsarts komt.
0: Dat is de termijn dat je, je moet aanbieden. Ja dat, dan ja. moet je
1: sowieso naar de bedrijfsarts. En er wordt dan een, een, vaak een hele afwachtende houding aangenomen. In het begeleiden van het verzuim. Ik hoor ook wel eens van mensen. Die dan weken thuis zitten. En niks horen van een werkgever. Ja dan kun je dat gesprek al niet meer voeren met elkaar. Dus dat moet gelijk over ja. dat wat er... Dus als ja. iemand
0: een week ziek is, even bellen. Ik weet, ik werk bij de Universiteit Leiden. Daar is het beleid dat als je je ziek meldt, mag je niet een bericht sturen, maar moet je bellen naar de leidinggevende. Ja. Zodat de leidinggevende ook meteen kan vragen van oké, okay, hoe lang denk je dat het duurt? Hoe gaat het met je? Hoe ja. erg is het? Nou, zelf ben ik gelukkig. Even afkloppen, nooit ziek. Maar het is wel een mooie manier om meteen dat gesprek in gang te brengen,
1: ja. kan ik me voorstellen. Ja. ja, je moet contact houden. Zeker als iemand zich, ja, als die emmer echt helemaal vol is uh, en over is gelopen en dan dat tot een ziekmelding leidt. Of uh, een ziekmelding naar aanleiding van een slecht nieuwsgesprek. Uh, dat kan ook. Uh, ja, ja daar, daar heb je allerlei.
0: Een slecht nieuwsgesprek bedoel je bijvoorbeeld een... Slechte beoordeling. Of... Ja, of
1: een um, ontslaggesprek, dat er een reorganisatie komt. Uh, ja. ja, dat zijn ook redenen.
0: om... Dat en... mensen zich gewoon niet meer comfortabel voelen op de werkplek en zeggen: Ik meld me ziek, ja. dan blijf ik thuis. Ja, ja. ja. ik heb zelf, ik, ik merk wel, uh, ik zie veel gevallen van werkdruk in mijn omgeving. Mm -hmm. Veel mensen die overbelast zijn, echt heel veel taken op hun bord hebben. En ook soms in combinatie met privé gewoon zeggen: Ja, ik loop inderdaad over, de ja. emmer zit vol. Maar ze zijn nog niet ziek.
1: Nee. Is er dan iets
0: wat je als leidinggevende of HR-adviseur of misschien wel gewoon direct collega dan kunt doen? Of als medewerker zelf waar je dat gevoel hebt, maar die hebben het soms niet altijd nee,
1: dat Nee, ik, uh, ik gaf een workshop aan de groep leidinggevenden. Ik kwam dit ook naar voren. Wat kun je dan doen? Ja. En... Je ziet het eigenlijk misgaan. Je wanneer? Ja. ja, en ja, die medewerker zelf had dat toen ook niet in de gaten. Want ja. die dacht, uh, nou het gaat wel lekker. Ik ben lekker uh, bezig. Ik werk ja. s'avonds nog lekker door. En ja. in het weekend werk ik nog door. En uh, ik heb mijn werk af. Maar goed, ja, privé ging dat natuurlijk ook helemaal niet goed. En ik gebruik eigenlijk vaak ook het voorbeeld van iemand die... Nou, een mantelzorger is. Uh, een vader of moeder van kinderen. Uh, ja. En fulltime werkt. Ja, in die drie combinatie weet je eigenlijk al van tevoren...
0: dat gaat, gaat een u. keer niet goed. Ja, gaat niet lukken.
1: Maar heel vaak wacht iedereen maar af. Totdat het een verzuim wordt. En dan ja, ben je gewoon al veel te laat. Want die medewerker, dat, dat herstel duurt ook veel langer. Omdat iemand ja, veel te lang ja. eigenlijk te veel van zichzelf heeft gevraagd.
0: En zeg je nou van er is een soort combinatie. Zoals zelf een jong gezin hebben en hulpbehoevende ouders bijvoorbeeld. En een hele fulltime baan. Dat is een recept voor werkdruk en overbelasting en verzuim. Terwijl. Ja, dat zou
1: kunnen. Maar ook uh, dat een baan doen die niet past bij dat waar je goed in bent. Dat is ook ja. een recept voor. Uh, een keer niet goed gaan. Ja. Uh, maar stel je
0: voor, je bent de leidinggevende, je hebt een werknemer die zit in die omschreven ja. situatie. Ja. Is het dan eigenlijk het gesprek aan te gaan, goh, zou je niet wat minder gaan werken? Ja,
1: of? ja. ja ik heb dat in het verleden ook gedaan, door iemand dan uh, kortdurend zorgverlof te geven. Ja. Uh, betaald voor een deel. En ook gezegd, ja, ga eerst dat, ga, ga zorgen voor diegene die, ja, die kwam dan ook te overlijden. Uh, ja. Dat was toen dat was ook al duidelijk.
0: Situaties, ja.
1: ja, maar... Ja, diegene had zoveel meer rust en kwam, ja, blij niet, want er was natuurlijk uh, iets ergs gebeurd, maar met meer motivatie terug om uiteindelijk toch, ja, ja. die loyaliteit die, die groeit natuurlijk ook daarmee. Ja, Ja, heel mooi. ja we hebben gewoon uitgerekend, ook okay, heel plat. Ja, we kunnen erop wachten totdat iemand dan uh, gemiddeld met een burn-out zes maanden in uh, ieder geval thuis zit. Ja. Of drie maanden uh, 70% van het loon doorbetalen. Ja. Met alle positieve gevolgen van dien.
0: En dit vind ik wel een heel mooi en inspirerend voorbeeld Diana. Want het laat gewoon
1: zien. Het, is, het zijn natuurlijk
0: allemaal mensen. Maar als je echt kijkt naar de behoeften van de mensen. Wat zij nodig hebben. Dan komen ze gewoon gemotiveerder terug. In ja. plaats van dat ze nog zes maanden met een burn-out
1: ja. thuis zitten. Ja.
0: Dat vind ik echt een heel mooi, inspirerend voorbeeld. Ik moet zelf aan denken, ik heb zelf twee jonge, of nou ja, niet meer zo heel jonge kinderen, maar ik kan me wel goed de zwangerschap herinneren en hoe fijn het was dat ik echt verlof kreeg dat ik er verlof achteraan kon. En toen ik weer begon met werken, dat ik uh, maandagochtend extra vrij kreeg en woensdagmiddag extra vrij voor een paar maanden. Ja. Dat kon ik gewoon allemaal inplannen en bespreken met mijn werkgever toen. En dat gaf ook zoveel rust om aan het gezinsleven te wennen en toch... Als je dan wel op werk bent, heerlijk te genieten van ja. je cappuccino en je collega's. Ja, ja. En werken met ja. je andere rol, ja. zeg maar. ja. Dus ik vind dat echt heel inspirerend om te kijken naar wat er wel mogelijk is. En niet meteen in de spagaat schieten van, hoe dat kost geld.
1: Nee, en geld kost het sowieso, want je hebt een medewerker op de loonlijst. Dus ja. daar moet je ook voor goed voor zorgen. Uh, los van dat diegene ook iets moet opleveren, uiteraard. Want ja, je werkt ook om iets uh, voor elkaar te krijgen. Maar... Ja, zulke soort beslissingen uh, ja, en, en aanpassingen doen op die behoefte. Uh, ja, dat levert op de lange termijn veel meer op.
0: Nou, dit vraagt ook wel lef, want ik had het net. Ik vroeg net aan je, wat kunnen HR-adviseurs doen? Ja. Die zouden dit soort oplossingen kunnen ja. voorstellen aan de leidinggevende. Die ja. komt van, goh, ik zit hier met iemand die echt wel heel druk heeft, wat kan ik doen? Ja. En zo'n adviseur kan zeggen, nou verleen bijvoorbeeld deels betaald verlof. Ja. Maar dat is best wel een moeilijke stap, denk ik. Of zie jij al dat dat vaak gebeurt? Dat het advies wordt
1: overgenomen? Of dat... Ik zie eigenlijk nog niet zo vaak dat dat gebeurt. Um, en dat vind ik jammer. Want er kan gewoon heel veel voorkomen worden daarmee. Ja. Uh, als je op tijd interventies inzet. En dat kan zijn doorbetalen van het loon voor x bedrag. Uh, of een coachgesprek. Of gesprekken met een psycholoog. Of, ja. Nou ja... Het is eigenlijk even investeren.
0: Het is, het is net als met investeren. Je investeert en het betaalt zich uiteindelijk terug... in en gelukkigere productievere ja. medewerkers... en minder verzuimposten. Ja. In feite. Ja. Dus het is win-win. Ja. Als je maar even die, dat lef hebt om ja. te investeren. Ja,
1: ja en, en de werkgelukkige medewerkers... is natuurlijk niet typisch degene die hoge werkdruk heeft... en mantelzorger is. Um, ja. Maar uiteindelijk moet het daar wel om gaan. Hoe zorgen we ervoor dat diegene ja. fijn naar het werk gaat? En uh, met alle... Ja, dingen daaromheen zijn werk goed kan doen. Ja.
0: Ik hoor ondertussen iets heel hard geboren op de achtergrond, hoor jij het ook? Ja. <laughs> nou, ik hoop dat de luisteraar het niet hoort. We zitten hier in de binnenstad van Leiden, dus met het kerkgebijder en het geklus. We hebben het gehad over werkgeluk en verzuim, jouw thema's. En wat ik zo leuk vind, wij kennen elkaar ook via LinkedIn onder andere en via, ik net achter een workshop werkgeluk. Het is niet uh, geheel toevallig <laughs> dat we het daar nu over hebben. En ik vond het zo leuk dat jij van de week postte, ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit. Jij vertelde me net dat heel veel mensen het interessant vonden en heel veel reacties opkwamen. Ja. Als jij zegt, ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit, wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, ik zei het net al even, mijn hoofd staat altijd aan. Dus ik ben niet aan van 9 tot 5. Ik uh, ben steeds bezig met wat kan ik doen om of mezelf te verbeteren of iets met mijn bedrijf. Maar dat heb ik hiervoor in loondienst ook altijd al gehad. Ik ben nooit klaar op de een of andere manier. Uh,
0: dus een 24-7 mentaal. Ja, hard. nou misschien wel. Ja. Dat klinkt ook nee, wel als een recept
1: voor burn-out. Ja, nou die heb ik ook gehad. Dus uh, ik heb ervan geleerd. Um, en nu met mijn eigen bedrijf is dat wel weer anders dan in loondienst moet ik zeggen. Omdat je het anders ervaart. De, de werk, ja, het werkplezier is anders, maar ook de werkdruk. Um, ja, ik vind het lastig omdat ik een functie heb waar, je, waar niks eigenlijk af was. Uh, vanuit HR, ja, daar is altijd iets te doen... en er ja. gebeurt altijd iets nieuws... kon ik nooit zeggen, nou, mijn dag is van 9 tot 5 geblokt... en dan gaat het zo. Ik denk dat ik in al die tijd... Nou, nog nooit één dag heb gehad waarvan ik dacht, nou, nu is het gegaan zoals ik dacht. Oh ja,
0: de,
1: uh, de planning, uh, dat kan je wel van tevoren uh, al weggooien. Ja die, ja, die kon je gewoon weggooien. Je weet natuurlijk wel wat je in een week globaal uh, moet doen. Uh, net als salarismutaties, ja, dat weet je gewoon dat moet voor die datum. Want, ja, ja. Anders krijgen mensen hun salaris niet. Uh, maar ja, er kwam altijd wel weer iets tussendoor. Dus dat heeft me ook, denk ik, misschien zo gemaakt of gecreëerd dat ik ja, er altijd nog mee bezig ben.
0: En nu dan die post, want daar zat jij lekker op het terras volgens mij. Ik denk voor ja, in mijn tuin, ja. 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 En wat, wat, uh, wat gun je jezelf nu meer?
1: Nou, ik gun mezelf uh, ja, enerzijds flexibiliteit. Dus dat het ook niet uitmaakt wanneer ik wat doe of waar. Um, en daarmee ook ja, de balans met privé. Ja. Want als ik dan vanmiddag de kinderen ophaal... Ja, dan kan ik zaterdagochtend bijvoorbeeld weer wat doen... als zij nog lekker even aan het uitslapen zijn of aan het chillen. Nou, ja, je had pubers. zei je. Ja, in ieder geval één. Ja, de andere komt eraan. <laughs> dus die ja. Uh, ja, liggen ook gewoon uh, uit te slapen in hun bed. En, uh, ja, ja dat je is je dan ook prima. Ja. ja, dan kan ik die tijd dan weer gebruiken. En dan in de
0: middag, waarin zij zou ook actief zijn, lekker met hen op pad. En,
1: ja. ja, en ja, dat is gewoon druk met een gezin überhaupt. Dus, ja. Uh, ja. ja, en nee. deze
0: podcast heet natuurlijk ook De Gelukkige Thuiswerker. En ja. de vraag, je had hem al zien aankomen, is, ben jij een gelukkige thuiswerker? Heel erg. Heel, heel erg. erg, nou dat ja, komen ja. heel vlot uit. Ja, heel erg. Ja. Wat ja. maakt dat, dat jij zo gelukkig bent thuis?
1: Nou, het geeft mij de ruimte om ook even de wasmachine aan te zetten op het moment dat ik denk, oh ja, voor vijf mensen wassen, dat, uh, dat moet ook nog gebeuren ergens tussendoor. Ja. Uh, ik kan daardoor veel meer klanten bedienen, omdat ik geen reistijd heb. Dus ik kan nog meer mensen inspireren met het werkgeluk en verzuim, ja, verhaal. Je werkt
0: met klanten vanuit huis, met online meetings. Ja, en, ja,
1: ja maar ja. ook wel op locatie hoor, maar ook wel online. Dus ja, ik kan ja. ook klanten in Limburg bedienen, omdat het online gesprekken zijn vooral. Um, ja, ik, ik doe dit eigenlijk al lang voor COVID, dus het is voor mij al
0: normaal. Je was al, al normaal Ja, dat was ik
1: eigenlijk al, ja. ja. Al toen ik in loondienst was uh, en een hr manager baan had, verantwoordelijk voor Nederland, werkten wij al heel veel vanuit huis. Omdat er overal teams in Nederland verspreid waren. Maar toen vonden mensen dat heel raar. Ja, ja. Ja, dan, dan kun je toch geen HR doen? Ik dacht, nou ja. Volgens mij gaat dat prima.
0: Nou, ik denk dat is wel leuk. Want een van de afleveringen in deze podcast was met Helen Pluut. Zij is universitair hoofddocent aan de universiteit Leiden. En zij heeft onderzoek gedaan voor corona. Over het effect van thuiswerken op mm -hmm. werkgeluk. Ja. En werk-privé balans. En ze, het bleek als mensen een dag thuis hadden gewerkt. Dan hebben ze de dag daarna voelen ze zich meer verbonden en betrokken met de organisatie. Ja. Dus juist oh, ja. die verbondenheid vergroten. Omdat ze de ruimte kregen, de flexibiliteit om bijvoorbeeld die wassen te doen. Of de mantelzorg. Om werk en privé beter te combineren. Ja. Dus ik denk dat dat ook heel mooi aansluit bij jouw missie. Om ja, werkgeluk te stimuleren om verzuim te voorkomen. Dus ja. dat, is heel, heel mooi. dat is een mooie aflevering ook. We hebben het over van alles gehad. Over verzuim, het leed wat daarbij komt kijken. Werkgeluk, hoe je dat aan kunt pakken. En ook praktische tips voor leidinggevende en medewerkers. En ik weet dat jij nog wat praktische tips hebt. Althans in de vorm van boekentips. Mijn een van mijn favoriete... Uh, elementen van de podcast. En je zei, ik heb twee mooie boeken ja. die uh, hierbij passen. Dus ja. vertel.
1: Ja, ik had er natuurlijk over nagedacht. Uh, wat voor mij een heel belangrijk boek is, is de kracht van kwetsbaarheid van Brene Brown.
0: Oh ja, heel um, mooi. Dat
1: ken ik ook. Ja, vertel die, wat mij... Toe. Ja, dat is voor mij... Komt dat stukje kwetsbaarheid, nou, we hadden het er net al even over, is voor mij super belangrijk om dat um, ja, te kunnen bewerkstelligen in een organisatie. Als je dat kan... Dan hoef je het helemaal niet te hebben over werkgeluk of verzuim. Dan heeft het geen naam nodig. Dan gaat het al vanzelf.
0: Prachtig, ja. Dus als iedereen eerlijk durft te zijn. Ja, open, alsjeblieft. Ja, en fouten ja. durft toe te geven. Zodat ja. je daar weer samen van kan
1: leren. Ja. ja, en vooral die eerlijkheid. Echt durven zeggen wat je nodig hebt. Of als iets niet meer past. Daar alsjeblieft eerlijk over zijn. Dan krijg je, zo, daar krijg je zoveel meer mee gedaan dan... Maar afwachten totdat iemand uh, nou, weggaat door hem weg te pesten. Of, ja, of, ja, of iemand gaat alsnog verzuimen. Ja, dat is gewoon verzuimen wat je zelf veroorzaakt. En dat ja. is helemaal niet nodig. Een mooie titel
0: ook, over kwetsbaarheid. Je had een tweede. Ja, ik had nog een tweede.
1: Uh, de vijf frustraties van teamwork van Patrick Lencioni.
0: Nou, die klinkt al, uh, die ik, dat, dat gaan we even bijpakken.
1: Ja, nou, die vind ik ook echt een must read voor leidinggevende omdat het daar heel erg gaat over, als er geen vertrouwen is, is er ook geen resultaat. En dat heb ik ook al zo vaak in de praktijk meegemaakt, dat dat er niet is. En iedereen maar om elkaar heen staat te dansen en zegt, uh, we vinden elkaar zo leuk.
0: En dat blijkt onderhuids, onderstroom.
1: Ja, die ja, onderstroom het. wordt niet besproken. En daar komt voor mij dus dat eerlijke thema ook weer terug. Uh, durf je uit te spreken over dat wat je dwars zit. En daar heb je ook die kwetsbaarheid voor nodig. Dus wat mij betreft zijn die twee boeken echt een must-read voor leidinggevende nhr professionals uh, om verder te komen in hun werk.
0: Nou, we zitten hier allebei te stralen van blijdschap, omdat we volgens mij een prachtig gesprek hebben gehad. Dankjewel, Diana van Asten. En dit kunnen we echt de mensen meegeven. Durf kwetsbaar te zijn, durf open te zijn. En ja, zo kom je tot mooie, mooie samenwerkingen bij bedrijven en organisaties. Dankjewel, Diana, voor dit prachtige gesprek. Graag gedaan. Krijg, tot de volgende keer.